0: Ähm, Ja, von unserer Firma werde ich auch eh auf der Bühne stehen.
1: Sehr schön, dann lernen Sie dich mal kennen als Rampensau, die du ja tatsächlich so bist. Ja, kann passieren. Äh, Ja, da bin ich nicht so die Schüchterne. Das stimmt aber. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist zurück. Leider in dieser Woche ohne meine Lieblingskollegin Annika Reichel. Aber ich habe sie ausgetauscht. Eine Blondine gegen die andere. Meinen Stargast Pia Malor, Pia Malor oder wie sie selbst sagt, die Tochter und stolz drauf. Natürlich haben wir über ihren Vater Olaf den Flipper gesprochen und auch ganz exklusiv über ihre liebes Also freut euch drauf. Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch. Und auf diese Dame habe ich mich extrem gefreut. Und ich darf sie sogar alleine für mich haben, weil liebe Grüße an meine Lieblingskollegin Annika Reichel. Die liegt krank zu Hause, sehr munter und lächeln steht vor mir. Pia Marlow. Hallo.
0: Ja, hallo, lieber Julian. Ich freue mich, dich mal wieder zu sehen und bei dir zu sein. Ja, und äh,
1: freue mich aufs Interview. Ja, jetzt noch, ja. Sei <lacht> gespannt, was dich so erwartet. Ich oh habe viele Fragen vorbereitet. Nichts anderes habe ich erwartet. Eben. Und das Schlimmste ist, ich kann es uns unseren HörerInnen noch mal sagen, ist, wenn man sich wirklich auch privat gut kennt und dann ein Interview zu führen, alles zu vergessen, was man übereinander weiß und noch mal loszulegen.
0: Ja, ich ähm, bin gespannt. Ich auch.
1: <lacht> Hallo, dann stell dich doch mal vor, wer bist du?
0: <lacht> Malo, 1,80 groß, äh, Gewicht lassen wir mal raus. Äh, Alter, noch 39.
1: <lacht> ja, aber du hast ein Jubiläumsjahr quasi in diesem Jahr. Du feierst... Äh, einen runden Geburtstag?
0: Genau, 40. Geburtstag, 30 Jahre auf der Bühne und 10 Jahre als Solistin. Papa hat ja letztes Jahr quasi 75. Geburtstag gehabt, 60 Jahre auf der Bühne, 50. Hochzeitstag und 10 Jahre als Solist. Also am Hochzeitstag, Jubiläum, muss ich noch arbeiten. Aber wenn es dieses Jahr klappt, würde ich auch im Jubiläumsrhythmus bleiben.
1: Ah, ich verstehe. Okay, also liebe Männer da draußen. Gut, wir wissen es nicht. Wir werden das jetzt thematisieren, Pia Malu, du hast das selbst aufgebracht. Die Liebe, die war bei dir ja, ich kann es verlieren. Raten, ähm, jahrelang ein Problem. Ist sie es immer noch? Nein, sie ist kein Problem.
0: Oh. Die Liebe war noch nie ein Problem, bloß ähm, die Männer waren Bitte? Ja. Verstehe ich äh, nicht. Äh, Verstehe auch nicht. Ne? Wie meinst du das genau? Ja, ich, ich wollte ja immer, ne? Bloß die wollten nicht so wie ich.
1: Vielleicht Und, war das das Problem.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Du warst zu drängend. Ich war zu dringend.
1: Wir kennen uns drei Tage. Okay, heiraten.
0: <lacht> ja, jetzt jetzt habe ich ja noch bis 31.12. Komm, das sind jetzt neun Monate. Also das muss doch reichen.
1: Ja, da kann auch ein Baby noch. Also da ist ja alles möglich, Pia Mado. Ich freue mich drauf. Und einen Namensvorschlag für einen Junge hätte ich auch schon. Julian ist ein toller Name. <lacht> Nein, das heißt aber, die Liebe ist kein Problem mehr. Du bist jetzt in glücklichen Händen und alle anderen Männer dürfen weinen. Genau. Oh, toll, freuen wir uns. Nee, ich freue mich für dich, weil es ist Danke. wirklich, ich habe es ja am äh, Leib auch mitgelitten quasi.
0: Oh ja, viele äh, zahlreiche SMS. Das
1: Büchertipps, die wir uns hin und her geschickt ja. haben. Zwischen Liebeskummer lohnt sich nicht, mal darling und äh, du bist stark <lacht> und gut wie du bist. Genau. Ach toll, und 40 Jahre jung, hattest du jemals ein Problem mit dem Alter? Weil du hast ja super jung angefangen und irgendwann kommt man ja in so ein Alter, wo man feststellt, ah, ich bin nicht mehr die oder der Jüngste in der Musikbranche.
0: Also ich habe es ja zum Glück die guten Gene von meinen Eltern, würde ich mal sagen, geerbt. Und du, solange ich noch am Wochenende die günstigsten Abende habe, <lacht> weil einfach ich immer sage, hey, wenn ich so gefragt werde, ähm, kann ich dich einladen auf einen Drink und dann sage ich immer, ja, schätz mal mein Alter. oder, oder ne? Solange das so immer fünf Jahre so hoch runter, also ich komme immer gut bei weg und solange haben wir auch kein Problem im Alter. Ich freue mich auf die 40.
1: Ja, weil du was erwartest?
0: Ja, ich, ich sage ja immer, lieber ein junger 40er als ein alter 30er, ne? Mhm. Und, ähm, ey. Ist doch cool zu sagen, ich bin 40, aber ich fühle mich halt nur so wie 19. Naja, 19 nicht, aber so 25.
1: Ja, siehst du auch so aus. Also quasi oh, danke. Was? Hast du dann in der Disco, wenn du sagst, du wirst immer oft angesprochen, dann auch so super junge Verehrer, so diese, gerade, die kommen so ins triebige Alter?
0: Ja, also ich bin ja bekennender Bierköniggänger und bin <lacht> da ja sehr gerne, so also hoffentlich auch bald wieder. Und da kommt dann natürlich schon der ein oder andere, wo ich dann sage, wie alt bist du denn? also ja, so Anfang 20, wo ich sage, du könntest mein Sohn sein.
1: <lacht> sagst du hier? Auf alten Schiffen lernt man das Segeln.
0: Also, also jetzt, jetzt sind wir mal hier bei Themen, du.
1: Es ist schön, in den ersten fünf Minuten schon alles abgearbeitet. Es
0: wird super heute.
1: Ja, aber wir werden natürlich auch über deine Musik sprechen, denn es ist ein Best-of-Album in den Startlöchern. Du hast für uns das Beste aus all den Jahren zusammengefasst.
0: Genau, also das Beste der letzten drei Jahre und mit Sag mir, wo ist der Himmel? Quasi eine Neuaufnahme aus dem Jahr 1992. Mit dem ging ja alles los und jetzt liegt es an dir. 2022 ist quasi sind die 30 Jahre voll? Und äh, ja, schöne Songs, ein paar Flippers-Lieder sind dabei und äh, noch einige anderen, was noch auf keinem Album drauf war. Von daher gesehen, ach, ich freue mich, wie es dann ankommt. Du weißt ja, da ist man immer so hochschwanger kurz vorher. Ja,
1: kann es losgehen. Wenn man dich so sieht, dann bist du immer wahnsinnig gut gelaunt. Du bist so ein, eine eine Natur. War das schon immer so? Hat man dir auch das in die Wiege neben den guten Genen gelegt oder musstest du das auch lernen?
0: Na, ich glaube, dadurch, dass ich ja auch immer mit Papa, wer es jetzt gerade nicht genau weiß, Olaf der Flipper...
1: Um das hier auch noch zu thematisieren, genau.
0: ja. Dabei waren der ist ja auch, also der ist ja noch gut gelaunter. Der steht ja morgens auf und gleich, guten Morgen. Und äh, du kennst mich, ich brauche ja morgens mal so eine Stunde Ruhe. <lacht> Bitte nicht ansprechen.
1: Und ähm, ich glaube, das habe ich einfach mitbekommen von ihm. Und gab es aber so im Laufe deiner Karriere auch Zeiten, wo dir das Flöten gegangen ist? Also wir kennen das natürlich auch als KünstlerInnen irgendwie. Du hast ja Zeiten, wo dir alles sehr leicht fällt. Und dann gibt es Zeiten, wo man denkt... Wirklich? Warum mache ich das?
0: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also es ist mein Leben, es ist ja kein Job. Du kennst das. Wir machen das ja wirklich mit Leib und Seele und sind gerne dabei. Was ich jetzt so ein bisschen hatte, auch während der Corona-Zeit, mir hat einfach der Kontakt zu den Fans gefehlt. Und dann denkt man, oh ich spreche immer in eine Kamera rein. Man kriegt ja so gar kein Feedback. Auch die Online-Konzerte... Man hat nichts. Ich habe dann ein, zwei Sachen via Zoom oder so gemacht, dass man wenigstens ein paar gesehen hat. Aber es fehlt halt. Und dann denkt man schon manchmal... Ach, wäre jetzt auch mal wieder schön anders. Ne? Also eher so so das, was fehlt. Der Kontakt einfach zu den Leuten und dass wir endlich mal wieder raus dürfen.
1: Das Zwischenmenschliche. Ja. Ne? Und du hast ja aber auch wahnsinnig schlau dich entschieden, nicht nur auf der Bühne zu stehen, sondern hast auch noch einen sehr handfesten Job.
0: Genau, also ich habe ja ähm, angewandte Medienwirtschaft studiert irgendwann mal und war ja bis 2017 auch Marketingleitung in einer Klinik. Ja, und äh, wie gesagt, durch Corona... Ein Jahr ohne Auftritte, ohne alles. Es ist ja nicht nur der finanzielle Einbruch, es ist ja auch die Langeweile. Also fünfmal den Kleiderschrank aussortiert. Entweder esse ich jetzt mehr oder weniger, damit ich ihn wieder aussortieren kann. Das war so keine Option. Also habe ich mich wieder beworben und ähm, habe jetzt mittlerweile auch in Köln, ich bin ja umgezogen, auch einen tollen Arbeitgeber, wo ich viel Homeoffice habe. Das heißt, wenn wir wieder auf die Bühne dürfen, wir gehen ja auch Oktober, November auf Tour, Papa und ich, dann geht das alles. Und die unterstützen mich voll und ganz. Ja, und äh, macht einfach Spaß und man hat einfach auch äh, unter der Woche wieder was zu tun.
1: Und es erdet einen, glaube ich, auch wahnsinnig. Ja,
0: doch, definitiv. Und das ist mal wieder was ganz anderes. Aber mein äh, Chef ist auch im Karneval sehr aktiv und äh, ich ich glaube beim nächsten Fest von der ähm, von unserer Firma werde ich auch eh auf der Bühne stehen.
1: Sehr schön, dann lernen Sie dich mal kennen als Rampensau, die du ja tatsächlich so bist. Ja, kann passieren. <lacht> ja, da bin ich nicht so die Schüchterne. Das stimmt aber bei dir auch. Wenn man dich so privat erlebt, dann bist du ja auch sehr besonnen. Also du bist jetzt nicht die, die sofort irgendwie laut in einen Raum reinpoltert, aber auf der Bühne, da geht es dann richtig ab.
0: Ja, das ist so ein Schalter, der da umgeht, aber das passiert automatisch. Aber ja, ich glaube, so den ganzen Tag, 24 Stunden, so wie ich auf der Bühne bin, dann wird der keiner ertragen.
1: <lacht> dann wäre dieses Liebesthema <lacht> wieder ein kompliziertes Thema. ja. Aber ist es ja nicht mehr. Wir haben es schon erfahren hier im Laufe des Gespräches, was mich nach wie vor sehr, sehr freut, weil es eher eine, jahrelange, eine jahrelange Suche war. <lacht> Aber jetzt nochmal zurück zu deinem Umzug, weil das ist ganz spannend, finde ich, bei dir. Du hast ja jahrelang bei deinem Papa, bei deiner Mama gelebt, quasi weil du ein wahnsinniger Familienmensch bist. Mhm. Weil du auch sagst, hey, die waren immer für mich da, ich will auch für euch da sein. Ja. Und irgendwann kam trotzdem der Punkt, wo du gesagt hast... Jetzt reicht's. Jetzt möchte ich endlich auch ein selbstbestimmteres Leben führen?
0: Nein, überhaupt nicht. Also es hatte damit eigentlich gar nichts zu tun. Aber Bretten ist halt ein kleines Dorf. Und wenn dann irgendwann damals noch Single, wenn du dann so alle Freundinnen Freundinnen reden halt über Windeln und Babybäuche und über sonst was, gehen am Wochenende nicht mehr raus, dann kam Corona dazu. Es war einfach nichts mehr los. Und dann dachte ich, so, ich wollte schon immer in eine Großstadt Jetzt ist es Zeit und ja, dann halt auch noch den Mann irgendwie da so, ne? Und
1: ähm, ja, dann ist es halt Köln geworden. Das heißt, du bist der Liebe wegen nach Köln. Ja, jetzt. so irgendwie, ja,
0: ich weiß ja, so alles, alles ineinander.
1: Es kam alles zum richtigen Zeitpunkt <lacht> genau. zusammen quasi. Heißt, Köln hatte ich jetzt fest im Griff.
0: Ja, definitiv. Ist eine super schöne Stadt. Ich wohne ja fast direkt am Rhein. Also. 100 Meter und wenn ich irgendwann mal ein sportlicher Mensch werde, könnte ich immer am Rhein joggen gehen.
1: Du siehst so sportlich aus, wir können es hier verraten, auch da haben dir die Gene Gutes getan, weil du eher so die Couch-Potato bist, die gerne mit Snacks vorm Fernseher sitzt.
0: Ja, definitiv. Also Serienabend und einfach mal die Chips raus. Aber du kannst mich ja mal in Köln besuchen gehen und dann gehen wir joggen.
1: Ja, ich bewundere auch jeden, der joggen geht. Wirklich, ich habe das früher im Leichtathletik immer gemacht und ich weiß nicht, wann mir das abhanden gekommen ist. Ich bewundere jeden, der das schafft, sich von selbst in Bewegung zu setzen. Das ist nicht meins. Ich stemme gerne Gewichte, aber so kardiomäßig, laufend, auf gar keinen Fall.
0: Aber ich würde dir auch zuschauen, wenn du Gewichte stemmst. Ah, ja, also okay, das
1: ist möglich. Gut, dann machen wir da sowas.
0: Ja, ich habe so eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Ähm, da kann ich am Wochenende immer jemanden mitnehmen. Also komm einfach mal vorbei. Danke. Ich würde dann Fotos machen und sie posten.
1: Okay, sehr gerne. Okay, das heißt, du bist Du bist das beste Mitglied im Fitnessstudio, du bist nie da und zahlst aber. Das ist schön. Ja,
0: ab und zu gehe ich mal und, und nehme so ein Shake.
1: Also immerhin, ja, du zeigst dich an der Bar. Die Schlager-Schlagzeilen natürlich auch heute mit unserem wunderbaren Stargast Pia Malo. Und bei Schlagzeilen grinst sie schon über das ganze Gesicht. Ich Bin
0: gespannt, was jetzt
1: kommt. Ich werde dir jetzt drei Schlagzeilen präsentieren, die mhm. es geben könnte oder nicht. Und du musst mir sagen, ob du glaubst, dass es sie gab. Okay, Pass auf. Mhm. Erste Schlagzeile. Pia Marlowe, Stalker. In diesem Bericht geht es darum, dass du dich beschattet fühlst und man sich fragt, von wem du beschattet wirst.
0: Den Bericht gab es und zwar, der Stalker war mein Vater. <lacht>
1: Ja, diese Schlagzeile gab es wirklich. Berichte uns darüber. Komm, nimm uns mit auf die Stalking-Reise von Olaf dem Flipper.
0: Ich glaube, weil er am Anfang sehr oft in Köln zu sehen war, als ich umgezogen wurde. Und ja, dann hieß es, er hätte mich gestalkt. Aber nein, er war immer eingeladen.
1: Es ist auch so absurd, wo man denkt, okay, der Vater, der überprüft sie, der hat ihr Handy geortet, was auch immer. Wo man denkt, okay, es ist ja wie in so einem James-Bond-Film.
0: Du, ich bin froh, wenn er nicht fragt, jeden Tag, wie irgendwas an seinem Handy geht. Also der könnte mich gar nicht sagen.
1: (lacht) Aber ich fand es eine hervorragende Schlagzeile. Ich musste sehr schmunzeln. Ja,
0: ich auch. Also manchmal ist es ja, du liest dann was. Ich habe ja den Alert eingestellt und dann so morgen so, was? Was habe ich wieder gemacht? Ach nee, okay, ist nur die Schlagzeile.
1: (lacht) Olaf, der Flipper, der (lacht) Stasi-Mann aus Bretten. (lacht) Das ist auch so. Es ist völlig absurd. Es stimmt nicht an dieser Stelle und äh, Olaf, wie gesagt, kann technisch gar nicht da äh, das Wasser reichen. (lacht) Nein. (lacht) Okay, also die nächste Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht. Pia Malo, wird Sie nie mehr glücklich. In diesem Artikel geht es darum, dass du ja nicht nur früher mit der Liebe gehadert hast, sondern dass du auch eine große Liebe in deinem Leben schon verloren hattest, nämlich dein Pferd. Und jetzt fragt man sich in diesem Artikel, wie du denn jemals das Glück wiederfinden sollst. Ich glaube, den gibt's nicht. Ja, verdammt, hast du mich ertappt. Habe ich erfunden, aber es gibt natürlich viele Artikel, die sich darum drehen. Also gerade natürlich auch über dein geliebtes Pferd. Und Glück findest du aber wahrscheinlich auch Trost darin, dass du sagst, hey, ähm, ich habe eine Kette wo er immer mit mir dabei ist.
0: Genau, und mein Ring, der ist ja auch quasi aus seiner Asche. Und äh, Papa und Mama und Zorro, mein Hund, mussten ja eine Haarsträhne lassen Mhm. (lacht) für den Stein. Also von daher gesehen, nein, ähm, er ist immer bei mir. Und äh, wenn irgendwann mal wieder ein Pferd in mein Leben treten sollte, dann wird er mir schon ein Zeichen finden. Und äh, in allem anderen habe ich äh, das Glück ja gefunden.
1: Ach, siehst du. Ja, und ich glaube auch, vielleicht wird er ja wiedergeboren in einem anderen Pferd und dann siehst du ihn wieder.
0: Ja, weiß. Ah,
1: Das ist eine schöne romantische Vorstellung. Bist du auch eine Romantikerin? Ja, durch und durch. Sehr gut, dann passt die dritte und letzte Schlagzeile, die es da gibt. Pia Malo, eine Träumerin. Da hat man natürlich eine Single von dir als Anlass genommen. Der Grund, warum ich träume, zu fragen, ob du äh, viel träumst in deinem Leben und ob du dir das Leben auch romantisierst, ob du dir zu schöne Vorstellungen machst.
0: Ich glaube, die gibt es auch nicht.
1: Mist, dir Malo kennt mich <lacht> zu gut. Nein, die gibt es auch nicht. Aber ich finde das so toll, dass du eben die Fähigkeit besitzt, das Leben sehr positiv zu sehen und zu romantisieren.
0: Ja, das muss man sich ja auch so ein bisschen beibehalten. ne? Und was nützt es denn immer negativ zu sehen? Oder das Glas ist immer hier halb leer. Ne, Nee, es ist halb voll. Also von daher gesehen immer an das Positive denken und dann kommt das Positive auch zu ah,
1: Und die kleine Prinzessin hast du auch in dir behalten. Das ist ja das Schöne, das kleine Kind, das noch sehr, sehr vielleicht in Anführungszeichen naiv auch auf die Welt schaut.
0: Ah, manchmal muss das
1: doch sein, oder? Ich find's auch toll. Also, dann vielen Dank. nee, nochmal zum Abschluss. Wenn du dir etwas wünschen dürftest bei Schlagzeilen, wäre das etwas, wo du sagst, ähm, recherchiert besser, lasst meine Familie in Ruhe, was würdest du dir tatsächlich wünschen von den Medien?
0: Ach, eigentlich kann ich mich da echt überhaupt nicht beschweren, weil immer es positive Sachen sind und, es ist doch manchmal auch schön, diesen Lacher zu haben, Schlagzeile und dann Text. Äh, nur an alle anderen, die es hier lesen, eben immer ähm, den Text doch
1: dazu lesen. Richtig, weil meistens ist nichts mehr von dieser reißerischen Schlagzeile im Text zu finden. Genau. Ach, Herr dann vielen Dank für die Teilnahme bei den Schlagerschlagzeilen.
0: Sehr gerne. Ich habe mich auch Wochen jetzt auf dich gefreut, lieber Julian. Ja, und ich hab sie und sofort Annika ist nicht da. Ja. Also.
1: Liebe Grüße nochmal an der Stelle, liebe ja. Annika, krank sitzt sie zu Hause. Ich habe dich aber sofort auch hm. am Bahnhof warten lassen, muss ich gestehen, weil ich habe Pia Marlo gesagt, ich hole sie ab und äh, meine Pünktlichkeit hat wie immer zugeschlagen.
0: Ja, aber immerhin hast du mich abgeholt. Ich hätte diesen Weg nie alleine gefunden. Und du hast meine Tasche getragen. Also das ist ja richtig Gentleman-like.
1: Das stimmt. Und ich möchte hier kurz verraten, ich habe dir auch ein Geschenk mitgebracht, das aber seit Jahren schon in meinem Schrank war. <lacht> weil Pia Malo hat früher an, an meiner Decke Sterne gesehen, so Leuchtsterne, die sich mhm. aufladen, quasi durch Sonnenlicht und abends dann leuchten. Und dann hat sie gesagt, ich will sowas auch. Wer hat was gekauft? Ich. Und wer hat es vergessen, ihr zu geben? Ich.
0: <lacht> ja, aber immerhin, jetzt habe ich sie. Nicht, aber eigentlich müsstest du die auch noch anbringen, weil Weißt du, ich auf eine Sch- äh, hier Leiter und so, das ist ja
1: gefährlich. Ich kann sie jetzt aber nicht mehr anbringen, weil du hast ja die Liebe gefunden und nicht, dass es da wieder dann äh, Stories gibt über uns. Erinnert Ach, also, das dich, stimmt. Ah, ja, okay, wir gehen kurz waren... in die Vergangenheit. Äh, Pia, Manu und ich waren ja quasi auch das Traumpaar des Deutschen Schlagers, weil wir uns sehr gut verstehend öfter auf Veranstaltungen gezeigt haben. Genau,
0: aber das ist doch ein gutes Ding, dass ihr euch kennenlernt und macht ihr das beide. Ach, das finde ich toll, zwei Männer arbeiten für mich.
1: Ach, achso, das ist so dein Traum, ja?
0: Ja klar, wer Mädels kommt, das würdet ihr auch super finden, oder?
1: Bitte schreibt uns jetzt alle, ob ihr genauso tickt wie Pia Malo. Ach du bist, du bist aus, okay, aber Moment, jetzt müssen wir das hier nochmal aufrollen, das Feld. Valentinstage oder so Jahrestage, Kennenlerntage, du bist schon jemand, der da auch so extrem drauf achtet und wenn das vergessen wird, dann geht aber die Hölle auf.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber ich äh, kann es mal so ein bisschen outen. Ich hatte dieses Jahr den ersten richtigen Valentinstag <lacht> und ich werde jetzt nicht sagen, was alles passiert ist, aber ähm, ich hatte ihn mal und es war schön.
1: Okay, aber war es so romantisch, wie du es dir vorgestellt Nein, hast?
0: romantischer. Du- oh,
1: hallo. <lacht> und ich
0: musste nicht mal was dazu sagen.
1: Na, bitteschön. Siehst du, es läuft bei dir gut. Ja. <lacht> Och, und sie strahlt über das ganze Gesicht. Aber wenn ihr das jetzt sehen könntet, also verliebt, das geht nicht. Liebe Grüße an die Liebe von Pia Malo. Also <lacht> läuft bei euch beiden. Ich komme Zur Hochzeit. Vielleicht singe ich was.
0: Ja, ja, kannst, ja, doch, kannst machen. Du hast schon ein paar schöne Lieder, die dazu passen. Oder
1: ich betrink mich einfach, eins von beiden.
0: Oder erst das eine, dann das andere. Das eine schließt das andere nicht aus. Solange es in der richtigen Reihenfolge ist.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, weil also umgekehrte Reihenfolge kann dann sehr lustig werden für Videos, die da entstehen. Aber ist es von dir noch so ein Traum zu heiraten in Weiß, vielleicht am Strand? Wie stellst du es dir vor?
0: Ja, ist definitiv ein Traum und ich habe letzt äh, gehört von einer Freundin, es ist quasi altmodisch oder wird auch nicht mehr gerne gesehen, wenn der Vater quasi die Braut übergibt. Aber ich finde das das Schönste. Also eigentlich will ich nur aus diesem Grund heiraten, dass mein Papa mich quasi an den Altar führt, dann den Schleier, der muss natürlich vorher über dem Gesicht sein, lüftet und mich quasi dann übergibt. Das finde ich eine traumhafte Idee und Vorstellung und das male ich mir aus, seitdem ich denken kann und genau so muss
1: es sein. Also das auch für
0: Kirche und allem.
1: Ja, das finde ich ja total schön. Also ha- Hochzeit darf altmodisch sein. Ich ja. Finde, es gibt Dinge, die man nicht ändern sollte.
0: Nein, und da quasi so eine, der Mann, also die Frau wird übergeben, das macht man so nicht mehr. Doch, ich möchte sehr gerne übergeben werden. Ach so,
1: okay, wegen den Rollenbildern <lacht> und ja. so. Und die Frau läuft jetzt alleine zum Altar, weil sie eine selbstbestimmte starke Frau ist. Kannst du trotzdem sein, aber der Papa hm. ist sehr ja viel, also ich finde ja. das auch eine schöne Rolle romantische Vorstellung.
0: Und Papa muss auch singen in der Kirche. Ah, Hat er bei meinem Bruder schon gemacht und das möchte ich natürlich auch.
1: Ach gucke, das wird eine sehr musikalische Hochzeit. <lacht> Ich finde das toll. Also ich male mir das gerade aus, wie Pia Malo, die ja immer noch aussieht wie ein Topmodel, quasi da zum Altar hinschreitet. Natürlich exklusive Bilder verkauft, hat irgendeine Zeitschrift. Weil und das Fernsehen ist dabei.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Das wäre auch nichts für dich, so im Fernsehen heiraten, wie es andere ja machen.
0: Nein, 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 nein. Also so wirklich privat, dass man natürlich Fotos macht und alles. Das gehört halt dazu, weil ich meine, die Fans halten uns ja auch wirklich... Äh, immer und kennen alles und ich, weißt du, kennst du vielleicht auch, wenn du ein Video postest und auf einmal kommt, oh, du siehst heute nicht glücklich aus, was ist denn das? Also die engsten Fans, die wirklich alles sehen und das ist ja Mhm. aber auch das Schöne und ich finde, dann kann man die auch an so einem Tag einfach mal mitnehmen.
1: Ja, am schönsten Tag kann man die Fans auch gerne teilhaben lassen. Genau. Das ist richtig, weil ohne die dürften wir das alles nicht machen. Nein. Alleine darf ich sie hier verwöhnen, wollte ich sagen. Das klingt (lacht) aber schon wieder komisch. Das passt zu unserem Interview bis jetzt. (lacht) Hast du es dir so vorgestellt? Ja. Ja? Vor allem, wenn du so tief sprichst. Ja, sehr gerne. Wolltest du schon immer so ein Interview mit mir führen, wo du alle pikante Geheimnisse verrätst?
0: Ja, das haben wir privat nie geschafft. Deswegen muss man halt das Interview
1: benutzen. Eigentlich seid ihr jetzt gerade mit dabei, wie wir uns privat updaten, was so in unserem Leben <lacht> genau. vorgeht. Aber ich möchte kurz äh, auf dein Album zurückzusprechen kommen. Pia Malo das Beste zum Jubiläum. Da ist eine Nummer drauf, italienische Sehnsucht. Mhm. Und da wissen wir leider, dass wir gerade Abschied nehmen mussten vom Originalinterpreten.
0: Ja, vom Oliver und... Äh, also mich hat meine Mama angerufen und gesagt, hast du das wirklich gerade gehört? Und ich so, was denn? Herr Oliver Frank ist gestorben. Und ich so, Ey, ernsthaft? Also ich konnte das nicht fassen, weil ich 2020 haben wir, oder hatte ich die Ehre, wirklich diesen Song mit ihm aufzunehmen und das ist ja so eine Hymne auch, ne? Und ähm, unglaublich. Und ich erinnere mich noch, als wir mit dem Song in den Hitparaden waren, was wir immer für witzige SMS per WhatsApp dann hin und her geschickt haben. Und äh, unglaublich, wirklich. Also es hat mich richtig getroffen. Und äh, ja, da fehlt der Schlagerszene jetzt jemand.
1: Plötzlich nicht mehr da. Und das kennen wir natürlich auch damals aus den Flipperzeiten von deinem Papa, als der Manfred dann plötzlich nicht mehr da ist. Ich finde, das ist eh so eine... Oh, kriege ich gleich Gänsehaut, mhm. wenn man drüber nachdenkt. Es ist momentan so eine Phase, wo man sehr bewusst mitbekommt, wie sich... Langsam aber sicher auch so große Legenden verabschieden.
0: Ja, ich meine, ich habe es letzt mit jemandem drüber gehabt, aber wir kommen jetzt halt auch langsam in das Alter, ne, wo die Eltern und die Freunde der Eltern langsam in das Alter kommen. Und ähm, da habe ich auch echt Panik vor. Ich denke so, oh, Papa ist jetzt auch 75 oder sowas. Ne? Also man denkt dann schon manchmal drüber nach, weil... Ich meine, wer ihn kennt, der hüpft ja noch rum wie 50. Fährt wie ein so.
1: Turnschuh. Was? Liebe Grüße, Olaf, an ja. der Stelle.
0: Und ähm, man macht sich Gedanken drüber und gerade jetzt in der Zeit, wo fin- ich finde, die die Liebe und die Familie noch viel mehr an Bedeutung gewinnt oder gewonnen hat, wird einem das viel bewusster und und dann auch wirklich ist von heute auf morgen mal jemand nicht mehr da. Das ist äh, ja traurig einfach und macht aber auch das Leben wieder bewusster, finde ich.
1: Total. Und liebe Schlagerlegenden, die ihr alle Gott sei Dank noch da seid, bitte bleibt uns noch lange erhalten, weil es gibt so viele tolle Interpreten, die aber vielleicht auch heute nicht mehr so die Aufmerksamkeit bekommen, wie sie sie früher hatten. Ich meine, wir kennen es alle, die goldenen Zeiten, wie man sie so bewusst nennt, in den Hitparaden etc. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Du hast natürlich im Laufe deiner Karriere auch mitbekommen, wie sich der ganze Zirkus, nennen wir ihn Mhm. mal, wandelt. Was findest du so besser heute und was ist eher für dich schwierig zu verstehen?
0: Ja, gerade durch die vielen sozialen Medien und diese Möglichkeiten, die man hat, finde ich das schon eine sehr, sehr verrückte Welt. Also ich krieg's oder habe es damals ja wirklich als Kind mitgekriegt, zwar auf der Bühne, aber auch durch meinen Papa, so wirklich diese Hitparadenzeit, wo man sich auch alle vier Wochen mehr oder weniger ne, in Baden-Baden jetzt äh, bei Dieter Thomas Heck oder so getroffen hat. Das war ja wirklich schon eine eingefleischte Familie irgendwie. Man hat immer sich wieder gesehen. Und das ist heute, finde ich, schon so ein bisschen anders, weil die Künstler ja auch oft zum Konzert kommen, dann relativ schnell wieder fahren. Man hat so zum einen oder anderen schon Kontakt, aber ich finde, das früher war so ein bisschen damit, durch das es eben mehr Sendungen gab und alles, hatte man schon, war so ein engerer Kern gefühlt.
1: Ja, mehr Familie, sagen ganz viele. Mary Rose, hm. Irene Shear, Peggy March, Bernhard Brink etc. Die hm. sagen, dass alle das Gleiche, das kann man sich, wenn man erst relativ neu in der Branche hm. ist, gar nicht mehr so vorstellen. Und ich glaube auch, dass sich vieles ändert durch dieses, wie du auch sagst, man kommt zur TV-Show, probt vielleicht, geht wieder, macht den Auftritt, geht gleich zum nächsten Auftritt. Ja. Es entsteht gar nicht mehr so das Gefühl des Zusammenhalts.
0: Ja, das stimmt. Also Ist wirklich so und dadurch, dass halt auch viel über die sozialen Medien einfach, ne? Du gehst vielleicht gar nicht mehr hin du machst nur noch deine Videos, auch oft äh, Interviews, da schickst du nur noch was hin und äh, ja, es ist schade, also ein bisschen fehlt das schon, finde ich.
1: Deswegen ist es umso schöner, dass du gerade hier bei mir im Studio bist und wir natürlich neben all deinem Privatleben auch über (lacht) deine Musik sprechen und Bia, wenn du jetzt so über deine Karriere nachdenkst, so Revue passieren lässt, was waren denn so absolute Highlights?
0: Also gerade so die ersten Fernsehsendungen und ich habe das in meinem Booklet geschrieben. Meine allererste Fernsehsendung äh, 1992 mit Sag mir, wo ist der Himmel und den Schäfern. Und äh, wir hatten das vorher so, äh, wenn wir im Familienurlaub waren, dann war ich immer in diesem Kindertheater oder sonst was. Aber ich habe es immer geschafft, jedes Mal in der Hauptaufführung bin ich von der Bühne gerannt. Also muss man sich jetzt das vorstellen, äh, SWR-Sendung, meine Mutter hinten im Backstage-Bereich und sie haben mich auf ein Schaukelpferd gesetzt. (lacht) Ey, ich war zehn Jahre alt, was soll ich damit mit zehn Erwachsenen auf einem Schaukelpferd sitzen? Und äh, mein Gesichtsausdruck war auch die ganze Zeit so, ich renne los, ich renne los. Und meine Mutter sagt immer, sie hat so Muskelkater gehabt, weil sie einfach nur gebetet hat, Kind bleib sitzen, Kind bleib sitzen. Ich fand das aber gar nicht, ich fand das cool, ne? die Kameras, ich fand das total aufregend und hätte nie dran gedacht, loszurennen. Aber meine Mutter, sie hat gesagt,
1: ich habe dich so studiert, wie du guckst. Sie war bereit, dich einzuschauen. Zu fangen. Ja. Egal, wo du hinläufst, die hätte dich bekommen, ja. die liebe Sonja. Und äh, dadurch hattest du vielleicht so eine coole Attitüde, weil du natürlich so, ja, Schakelpferd, ich bin erwachsen. <lacht> genau. Deswegen wirktest du vielleicht so cool. Das hat äh, du zum Erfolg der ja, Schäfer damals äh, beigetragen.
0: Ja. ja,
1: Pia Marlo hat es durch ihre Attitüde, durch dieses leicht, okay, ich habe keinen Bock, hast du es geschafft.
0: Ja, also vielleicht war das der Erfolg, aber das ist natürlich was, wo man gerne dran zurückdenkt oder als mich Moderator mal gefragt hat, was ist das Wichtigste beim Reiten und ich halt gesagt habe, dass man nicht vom Pferd runterfällt und dann auch mal kurz alle halt gelacht haben. So als Kind bringst du halt solche Sachen, ne? aber natürlich auch später so erste Fernsehsendung, Florian Silbereisen, ich meine, das ist ja sowieso, wenn du bei den Festen bist, das ist ja ein Riesending mit den Großen, da mit Helene, Andrea, so neben einem Finale. Oh ja, aufregend. Ja, wo man nur <lacht> denkt, oh mein Gott, äh, den Sketch, den ich mal mit Helene spielen durfte, um Florian so ein bisschen zu veräppeln. Erste richtige Auftritt mit Papa dann. Ich meine, ich stand ja immer neben der Bühne und habe hochgeguckt und gedacht, oh, ich würde mal gerne mit ihm singen. Ne? Und, und dann neben ihm zu stehen. Äh, da habe ich heute noch Gänsehaut beim einen oder anderen Lied. Ne? Gerade so zwei wie wir, wir haben es schon gehört. Das ist ja einfach unsere Bindung, diese enge Bindung, die wir haben. Und äh, wenn ich ihn dann anschaue und einfach sage, hey, ja, ich bin immer für dich da und er das zurücksingt, jedes Mal Gänsehaut. Einfach wunderschön.
1: Okay, ja, jetzt Gänsehaut, weil das ist wirklich toll, auch wenn man euch privat kennt. Da passt kein Blatt dazwischen und ihr habt so eine ganz, ganz spezielle Verbindung. Wie lange hat es denn aber gedauert, ähm, auch all diese negativen Kommentare, die da natürlich immer kommen, das heißt, die Hapia Marlo die existiert mhm. nur, weil ihr Papa mhm. Olaf der Flipper ist. Und du machst was sehr Schlaues draus. Du sagst, hey, ich bin die Tochter und stolz drauf. Ja. Das hat aber auch gedauert dauert, schätze ich?
0: Na, eigentlich gar nicht so wirklich, weil ich war ja schon immer stolz drauf. Und wenn er mal einmal was gesagt hat, also wie gesagt, ich bin jetzt seit 30 Jahren auf der Bühne natürlich nicht immer als Schlagersängerin. Also ich habe dann nach dem ABI mich auch ein bisschen ausprobiert, mal in so regionalen Bands so ein bisschen mitgesungen und viel im Studio auch. Aber man muss ja nicht immer vorne mit dabei sein. Ne? Man kann ja auch anders als Sängerin oder als Künstler aktiv sein. Aber mich hat das nie gestört. Aber irgendwann habe ich dann gesagt: so, wenn mich jetzt eh alle nur die Tochter nennen. Dann sage ich jetzt halt auch, ich bin die Tochter. Und das war ja auch richtig witzig. Und ich glaube, so viele Fanshauts habe ich noch nie in meinem Leben verkauft.
1: Das ist super. Das heißt aber, die Medien stören sich eher daran als du. Weil das ist ja immer das Absurde. Die Medien bauschen das ja auf, sagen, ja, ja, ach, die Tochter etc. etc. Aber es ist toll, wenn du das nicht an dich ranlässt. Ja, weil also
0: von mir aus hätten sie es noch mehr machen können.
1: Ja, zu Recht, weil du hast ja auch einen tollen Papa. Also da kann man ja, ja auch stolz drauf sein. Ich meine, genau. die Flippers haben Stadien ausverkauft, als das noch nicht gang und gäbe war.
0: Nein, also man muss sagen, also hier 63 mal Gold und Platin. Über 40 Millionen verkaufte Platten allein in äh, Deutschland. Das hat bisher noch keiner geschafft und äh, auch über diesen Zeitraum. Und da bin ich einfach stolz drauf. Das ist Musikgeschichte, die muss erstmal irgendjemand äh, so nachholen.
1: Richtig und du kannst ja auch nichts dafür, dass du da reingeboren bist. Und dieses zum Glück bin ich da ja, reingeboren. Und dieses Gehen auch noch von Papa geerbt hast. Dieses, yeah. äh, ich möchte auf der Bühne stehen. Nein, also
0: das stört mich alles überhaupt gar nicht.
1: Ach, tolle Eltern hast du. Ach, nee. da genießen wir nochmal. Und ich möchte nochmal mit dir über deinen Papa, über deine Mama sprechen. Weil die zwei sind ja wirklich entzückend. Die sind jetzt 51 Jahre verheiratet. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Wenn man das als Tochter begleitet über all die Jahre, ist man da auch wahnsinnig romantisiert worden oder hat man da vielleicht auch die Zankereien mitbekommen mal morgens, weil der Papa immer so früh Rasenmäht und die Mama sagt, lass mich noch schlafen, ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> oder wie, wie ist das, wenn man so natürlich auch einen Elternvorbildpaar hat?
0: Also das ist natürlich etwas, was man auch haben möchte, aber ich glaube, das ist relativ schwer zu bekommen. Also vielleicht war ich auch deswegen jetzt so lange Single und habe wirklich immer gesucht, weil natürlich... Das ist für mich die perfekte Ehe. ne? Also auch wirklich Zankereien oder Streitereien, das kriege ich oder habe ich nie mitbekommen. Also auch in der Zeit, wo wir jetzt wirklich in einem Zweifamilienhaus gewohnt haben. Natürlich wird da mal was ausdiskutiert, aber die beiden schaffen es wirklich. Die gehen nie irgendwie dann ins Bett oder so, wenn irgendwas nicht ausgesprochen ist. Es wird immer gleich angesprochen, wie hast du das jetzt gemeint oder oder. Und das ist, glaube ich. Einfach ein Erfolgsrezept und äh, das können aber auch wenige Leute. ne Also auch wirklich auszudrücken, wo ist denn jetzt gerade vielleicht das Problem oder wie hat man was verstanden? Und die zwei, die verstehen sich aber auch blind. also Und, und Mama kennt Papa, glaube ich, in- und auswendig, dadurch, dass sie auch immer dabei war früher. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Erfolgsrezept der Flippers, dass die frei, drei Frauen immer dabei waren. Und das war ja ein Familienunternehmen. ne? Die haben ja alles selber organisiert, waren auch selber in der Haftung. Ich meine, das ist ja auch Mhm. ein Druck, den man hat, wenn man so mal eine Kölner Räder oder sonst was bucht und da wirklich die eigenen Namen drunter stehen.
1: Und eine Familie hat, die man versorgen sollte im besten Fall.
0: Und äh, ich glaube, das war wirklich eines der Punkte, wo man sagt, Erfolgsrezept. Einfach, dass da so ein Familienzusammenhang war oder Halt war und ähm, ja, da hat einfach nichts dazwischen gepasst.
1: Und dass auch niemand die Haare so schön macht von deinem Papa wie die Mama. Weil die Mama oh. hinter der Bühne, Olaf der Flipper, ging damals nicht auf die Bühne, ohne dass Sonja nochmal hier das äh, Glätteisen angesetzt hat. Den
0: Lockenstab macht er auch heute nicht. Und ich habe es ja mittlerweile so ein bisschen geübt ähm, und habe das auch versucht. Das Problem ist, nein nicht das Problem, Die Fans merken es wirklich und schreiben dann, oh, heute hat Pia die Haare gemacht. Ich denke, das sieht doch genauso aus, ey. Ja,
1: in deiner Wahrnehmung. Aber Sonja ist halt unübertroffen.
0: Ja, die kennt halt jedes Haar mit Namen ungefähr, ne?
1: Ja, okay, das stelle ich mir gerade sehr schön vor. Deswegen dauert das immer so lange, bis Ulla fertig ist.
0: Die, nee, die kann das auch schneller als ich. Also ähm, ja, Aber sie macht's ja auch seit jetzt äh, 50 Jahren.
1: Richtig. Liebe Grüße an dieser Stelle und du bitte bleibst uns erhalten mit deiner wunderbaren Musik. Machst noch 40 Jahre weiter, weil wir möchten weiterhin Pia Malo auf der Bühne sehen mit all deinen verrückten äh, Ideen, die du so hast. Ich meine, du coverst ja auch Lieder, Tage wie diese, auf die man nicht so kommen würde.
0: Ja, weil Tote Hosen und ich meine, wer hat denn hier noch nicht die Hände in die Luft geworfen zu diesem Song? Und ich muss sagen, mein erster Bierkönig-Auftritt, ähm, da war das so ein bisschen meine Rettung. Ich <lacht> <lacht> war so, seit Wochen und dann ging es los. Und, ne. das, Danke. Ja, und ich so, oh, ja, läuft. <lacht> <lacht> Aber ich singe den einfach so gerne und gerade in der heutigen Zeit ist das wieder so aktuell, der Song. Und äh, ja, ich habe es mich jetzt einfach mal getraut, dass ich noch gesagt habe, ich mach's auf ein Album
1: drauf. Ne? Und ein Musikproduzent hat mir mal gesagt, eigentlich ist das auch definitiv Schlager. Wenn es jetzt nicht diese Originaltruppe singen würde, die das gesungen hat, rausgebracht hat, wäre das der Schlager hoch 10.
0: Ja, aber ich denke ja gar nicht in diesen Schubladen. Für mich ist Schlager, Kassenschlager, das, was die Leute hören. Pop kommt von populärer Musik. Also auch das, was die Leute hören wollen. Also eigentlich
1: ist es doch alles. Manche wollen es nicht hören, aber... Es ist, äh, die Grenzen verschwimmen, sagen wir es mal so. Und die Grenzen bei dir verschwimmen seit quasi 30 Jahren, seitdem du auf der Bühne stehst. 40 Jahre wirst du jung, In diesem Jahr. Wir freuen uns, mit dir dein Jubiläum feiern zu können. Sehr schön, dass du da warst. Und bitte lass uns nicht mehr so lange warten. Also ich komme ja jetzt vorbei, quasi. Du machst Bilder von mir im Fitnessstudio in Köln. Und dann lassen wir alle dran teilhaben.
0: Genau, so machen wir das.
1: Freuen wir uns. Danke, dass du da warst. Vielen
0: Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ja, das war doch mal ein sehr schönes Gespräch mit der lieben Pia. Ihr seht, was lange währt, wird endlich gut. Man darf nur den Glauben daran nicht verlieren. Ihr könnt natürlich das Gespräch 24 Stunden nachhören, kostenlos in der Schlagerplanet Radio App. Und falls ihr mal einen Gast hier bei uns haben möchtet im weltbesten Podcast der ganzen Welt, dann schreibt doch auch direkt eine Nachricht über die App. Wir hören uns nächste Woche dann hoffentlich wieder zu zweit. Ihr bleibt bitte gesund. Ciao. Euer Julian. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und im Web Schlagerplanetradio.com.